0: 欢迎收听《双千鬼故事》，我是主持人亨利。那这一集的内容呢，我想要讲的是前几天发生在黎巴嫩的首都贝鲁特大爆炸，还有后来隔了几天，马克红去那边做了勘灾。那首先呢，这个事情的大,大致上是这样子的，就嗯，很多人应该都已经。有去了解这个新闻的来龙去脉就是这个由“中东小巴黎”之称的黎巴嫩首都，叫做贝鲁特，在当地时间8月4号的傍晚，好像是6点40左右吧，然后市中心的港口工业区发生了一个大爆炸。到目前为止，我看到的新闻是说已经有。有大概135个人死亡，然后超过5000人受伤。这一场爆炸灾损呢，预估大概有30亿美金，相当于880亿的台币。那它的起因呢，是工业区里面存放了有2750吨的硝酸铵，因为不明的原因起火燃烧，然后接连发生了两次爆炸。那硝酸是干嘛用的？硝酸好像主要是一种化学物质吧，然后可以拿来做炸药相关的原料这样子。那根据官方的说法是说，这个这批硝酸 2,700 多吨的硝酸是在14年的时候从一艘莫尔多瓦籍的货轮没收的。但是呢，他们的海关署长有说，他们海关已经有多次跟政府要求把这个硝酸铵要移走。六年到今年，呃，八月之前嘛，就已经六年了，六年多了，已经申请了六次，但是都被移都不回，所以就一直搁置在港口旁边工业区的仓库这样子。那第二部分呢，是法国总统马克宏在。8月6号的时候，但我觉得这很屌。他说他是以国际友人的身份飞飞到贝鲁特去现场看灾。我觉得这个这个名词“国际友人”真的是很屌。可能是我我还太嫩了吧？这个名词我好像是第一次听过。我觉得现在好像各国要互相卡油，都必须要很会玩文字游戏啊，怎么样都会。产出一些新名词都会不断被炮红，所以就是要会玩文字游戏，才能有更多的新名词来合理化自己的行为。这样子，那结果呢？当天呢、啊，马克洪直接就是到了他们那个爆炸的地点呢去做勘灾。那当地很多人就对马克洪做了各种拦轿声援，除了拜托他说用这个法国的。呃，法国总统的名义呢，去协寻亲人啊，或者是重重建家园，帮他们。因为我记得说，好像有三十万人因为这样爆炸流离失所，就是希望可以帮助他们重建家园。还有人就是比较激进一点的人，就是提到说，希望马克龙可以协助推翻现代腐败的黎巴嫩政府，好呼吁。呃，各国的捐款不要把这些赈灾捐款交到政府官员这些太过贵的手上，或者还有人提出说要让法国重新托管黎巴嫩。马克龙也很霸气的表示说要全力的帮助贝鲁特赈灾啊，绝对不会抛下贝鲁特啊，黎巴嫩。啊，强调说他这次飞过来不是干顶着这个。全球疫情这么严重的，呃，二次爆发的这个时间点，也是要飞过来，千里迢迢飞过来来做勘灾，不是要作秀，是要呼吁黎巴嫩政府必须要做一个结构性的改革，来给当地人民一个交代。OK， 那讲到这边，终于要进入今天的主题——贝鲁特大爆炸与马克洪看。灾。啊，不是啊。今天我不是黎巴嫩出事嘛，怎么会是以法国总统来看灾呢？这是我今天主要想要讨论的主轴。那呃，要讨论马克龙这次看灾背后的盘算呢，就要从黎巴嫩的历史开始讲起。相信以前历史课本上面都有读到說，说这个位于两河流域的中亚国民。先后，而、呃、不论先后啦，就是什么苏美啊、巴比伦、亚述啊、腓尼基人之类的。那黎巴嫩，呃，从地图上看下去，它就是在地中海东岸、以色列的上面，正上面。它这个地方呢，就是以前腓尼基人的地盘。那以前历史课没有睡着的小朋友们，应该都还记得说。腓尼基人曾经在他们那个时代是地中海的霸主。那很明显，你自己从地图上就可以看到，黎巴嫩就是位于以色列跟叙叙利亚的相邻。那它是西边靠着就是地中海，东边靠着两河流域，可以延伸进到阿拉伯半岛。同样的，跟以色列一样，就是中东最夯的军事热点之一了、啊，一直以来。就是因为他的地理位置，那种政治就是动荡不安，很多的政治宗教纷争。那黎巴嫩这个地方呢，在一战过后，它原本是厄斯曼土耳其统治的领地之一。那一战过后，这个厄斯曼土耳其解体。国呃帝国内的这个黎巴嫩区就是用法国做托管，一直到差不多二战结束前夕，黎巴嫩才独立。那在一九四六年的时候，法国完全撤出了黎巴嫩，这样子，总共大概是诶三十几年的殖民吧。接下来就是各种地方势力啊，还有他们。英法美啊，可能是个伊朗啊，扶持的各种代言人啊，军阀、啊、互相割据。像伊朗就是在那边最有名扶持就是珍珠党嘛，造成了那个、那個、什么鬼叙利亚，还有就是黎巴嫩这一带的动荡。那他这边也是。下面就是以色列嘛，所以以色列这个基督教国家，不是基督教国家，反正就是啊，对啊，就是基督教国家干，反正就是他们什么基督教啊，还有伊斯兰教、啊、互相争夺、啊，伊斯兰教又有逊尼派啊，还有伊朗为首什叶派啊。那刚刚讲的那个真主党的话，就是什叶派，伊朗扶持的什叶派这样子，就反正在那边乱了。那。独立之后，黎巴嫩呢，他其实也打十五年的内战，才一路慢慢的走到了今天这样子。政府当然还是很腐败，又很没有效率，就跟很多其他二战被殖民过的第三世界国家一样，非洲啊、中南美洲啊，很多这样子的国家。在当初啊，列强他们这些世界列强会放弃殖民，当然也不是他们。呃，干真的什么什么良心发现啊之类的，是当时的民族自觉风潮嘛，逼不得已只好放手，假装说：“哎、欸，我们提起了这个，那你现在真的有一个好的领导人、啊，那我就愿意放你们自己去独立去发展国家，干狗屁，根本就不是这样子。”那现在好不容易遇到这个机会，法国当然想要再重返荣耀。那你以色列都已经有美国撑腰，那我就选你这个在以色列上面，的黎巴嫩刚好也是一样，靠靠着地中海的终点扶持自己的，想说试试看能不能扶持自己中东的地方代理人嘛。这个是我最近才知道的，就是。黎巴嫩其实从去年国内的失业率就开始飙高，然后什么货币贬值啊、通货膨胀啊，超级严重。我看到新闻是说，银行准备金甚至已经不够，还有就是大家纷纷因为。知道国内经济状况很差嘛？疯、那個、狂的想把现金领出来，银、啊、行准备金不够，所以甚至会限定每个人每天的只能领取固定额度的现金这样子。那还有就是另外政府常年的腐败形象，早就已经是民怨沸腾，在去年就已经有爆发了。示维抗议。那再加上这次的大爆炸，让法国刚好找到一个名名正言顺的借口，可以去做干涉。这时候就会分成两派，第一派就是有部分的民众会保持这种某国情节，觉得说啊，你法国染指我们三十多年啊，我们现在出了这么严重的事情，再加上这么无能的政府，那你们一定要对我们负责，能不能帮我们托管啊？还是。建立重新扶植一个更更清廉呐、啊、什么样的政府，指望这些外部力量可以介入他们重组腐败的政府。当然，还有就是黎巴嫩呢，毕竟也是从奥特曼分割过后一路走到现在这个田地，这种腐败的形象甚至行，有一很大一部分原因，当然也是因为他们列强对于。中东政治的干预才造成的结果，所以这是马克王像救世主一样高调现身，呼吁政治改革的做法。很多人也是保持着干，你之前还不是就是正在搞那套西方殖民的套路，那你现在又是搞一样东西，还不是就是一个不怀好意的演出而已？大概就是会有这样子。两派人嘛，去，呃，解释，去对同一个行为做两种的解释、啊，那我只能说，嗯，也很明显啊，其实法国也是，很想要占有一席之地嘛，毕竟你看现在，呃，第一大家觉得是美国嘛，再是中国崛起，然后印度啊什么的，毕竟，哎、欸，英国现在还有很多他们的同盟啊，像是澳洲啊、纽西兰呐、啊，还有哪里啊？香港啊什么的，反正大家也都是对英国的那种，哇，他是啊，他是我以前的殖民母国，然后大家就有一个团结一心的那种感觉。那法国就觉得看不行啊。我我也想要建立自己的同温层啊，所以这次哎、欸、下手的对象就是黎巴嫩，只能说这就是小国人民的悲歌啊！在这种世界的赛区当中，就是只能任由这些强权摆布。你看，现在遇到这么大的灾难，也只能够继续被这些世界强权趁血如趁你病要你命。从就算你这么虚弱，还是想要从你身上去取到一点好处。那二战过后这么久，人家都说帝国主义已经凋零了、啊，然后取而代之的是民族自觉。但我觉得其实帝国主义从来就没有消失过，只不过是前一阵子，哎、欸，因为。民族自觉而意志消沉被压了下来，那等到有机会的那一天，他一定会会趁势而起的去反扑。但是呢，现在已经换了个方式，不像以前那么的简单粗暴。以前就是很明显的，哎、欸，拉党结派嘛，我跟谁谁谁,谁结盟，组织很多国际组织去去建立他们的同盟关系，然后打来打去啊，占领。占领某某地方的土地资源啊，或者是人民啊，取得他们的生产力嘛，就是，哎、欸，把某个地方打下来之后，把他人民纳为自己的国民啊，去榨干他们的生产力。可是我觉得，呃，我其实以前对战争也没有什么概念，但是我看了那个哈瑞他第三本那个《二十一世纪二十一堂课》里面有提到说，哎、欸。怎么样去建立一个模型评估战争？这场战争到底该不该打？其实最简单的方法就是以你这个战争的经费去对比，说你 A、欸、可能你今天预计想要占领的土地啊、资源跟人民的总生产力大概是多少？多久后？哎、欸，它这个总和多久后能够去 cover 你的战争？经费到回本，甚至之后开始获利，其实这个就是一个呃算数游戏啊。怎么样，就是嗯，真的不会白白打仗，就是一定是有利可图才想去打仗嘛。所以就是靠这个方式去看說，说、欸、哎，你这个仗到底值不值得我去打？那现代为什么已经不会像以前那么常打仗？我觉得。呃，你面有提到说，最主要原因就是现代企业的价值已经远远大过于市值以前那种过去市值土地资源的，还有人民生产力所能提供的价值。现在随便一个什么 l e 亚马逊、苹果，它的全年的总营收可能甚至高达，我不知道后面呃全世界后面。可能七八十个国家加起来都没有他们，的 GDP 都没有他们这些企业还要大吧？所以其实真正现在值钱的已经不再是那些土地资源跟人民了，而是这些企业的技术。所以呢，帝国主义也渐渐转变，从原本的这种实则实体战争，去转变了资本战争，或者说是资本。殖民的方式，嗯，来做他的资本扩张。那靠着他一连串的像是什么投资并购啊、收购之类的手段，获获得那些在当地的经济主导权，然后去进而影响进一步的去影响政府。用这种跟神不知鬼不觉，而且很慢，不像那个战争一打就是哎，看、欸、我今天就就这这么大一个新闻，就很。全全国就知道，哇操，要打仗什么的。但是现在就是用那种渗透的方式，慢慢去做温水煮青蛙，然后把它的触角慢慢的去做延伸，一直到诶、欸、延伸到跟政府有关的相关的商案呐、啊，那把你最后变成说，干全国都是我的形状，让、啊、你签一堆卖神器，自己都不知道。就像中国在搞什么一带一路嘛，就是去做一些。呃，技术资源啊，或者是什么贷款啊，然后就给你租港口啊，或者说什么哎，拿、欸、什么东西，呃，建管线啊什么的，就是会给我一些特许啊,啊。等到你真的都已经做这一堆东西之后，就开始，哎、欸，你开始觉得好爽哦、喔，怎么怎么这么爽啊？但是到最后就。真的，他把你渗透了之后，就换他把你按在地上磨蹭。想要去哪就去哪，整条马路就是他想要怎么走就怎么走，躺着走你你都奈他不了。那我觉得现在大部分的国家都是靠这样的手段来去做西一波的可以说是帝国，呃，帝国主义的扩张吧。马克宏这一次的。看待之旅，我觉得对我来说也是很明显的，想要重新在中东取得分一杯羹吧。毕竟，那个黎巴嫩在之前也喊出说什么，他要做中东的小瑞士啊，就是靠着这种哎中立的立场，然后做大量的靠着他的地理位置优势啊，做做一个。亚洲、非洲还有欧洲沟通的桥梁，做一个看的是什么，像是新加坡之类的角色吧，就把贸易搞好。哎、欸，那刚好这个机会，我法国就介入卡个油，说不定以后真的慢慢被我扶植了一个新政府之后，我又可以在中东蹭到一口饭吃。对，那这一次的新闻讨论大概就是这样子。我觉得，嗯，对，就是这样子。反正就是一种黄鼠狼给鸡拜年，就对了，蛮明显的。那大概节目就到这边结束，刚我也不知道在讲什么。但是因为我实在是不想重录，所以我就一次给它录到底，也没有拆台过，好累哦、喔。那我一样会把音档放到 YouTube 上面，另外就是给我呃 Podcast 可以。五星评价，然后有什么想要讨论的，或者是想要嘴炮的，随便就在上面留言，都可以在下一期节目做讨论回复。大概是这样子，那一颗星我就不想要去管了。对，好，拜拜。